0: NRK P2.
1: Norwegien skaper bare støy med utspill om frivillig lønnsnedsett sier de streikende pilotene. Vi behöver en tredje part, sier Norwegian. Vi står overfor valget kutte lønninger og velferd eller omstille økonomien, hevder Erna Solberg. Nei, vi har flere valg enn som så, sier Rød. Oslo Universitetssykehus, dømt for grov utnyttelse av filippinske sykepleiere. Flere kvinner enn menn har doktorgrad i Norge nå, men hvor blir de kvinnelige profesoren av? Og Bibeln vi, lese, vi leser er poliert, sminket og feil, sier forfatter. En Bibel må nå brett, svarer Bibelselskapet. Da var vi i gang med ukas første Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Streiken i Norwegian fortsetter nå på 9. dagen, og over 150 000 passasjerer har blitt berørt siden det hele startet. Partene sitter fortsatt i forhandlinger, skjermet fra media, men tidligere i dag gikk Norwegian ut og ba om frivillig lønnsnemnd, noe pilotene representert ved parat, stilte seg helt uforstående til. Og Sindre Heierdal, du er reporter her i NRK. Hva var det så egentlig som skjedde her i formiddag? Ja.
2: Det var det mange som spurte seg om. For vi hadde jo en hektisk og intens helg, hvor partene til synelatende nærmet seg hverandre litt, så tog de pause søndag kveld og sa at de var klare igjen mandag morgen. Men så kom dette utspillet, og Norwegian begrunnet jo med at de trenger en tredjepart, de trenger en ekstern som nå kan ta saken videre og løfte den videre. Men det ble jo altså blankt avvist på flekken. Det gjorde
1: det, gjorde det men hva... Innebærer det at Norwegian da ber om frivillig lønnsnem da, da legges alt i hendene på Nemda, og hele utfallet blir da utenfor partnerskontroll? Ja, begge partner må være med på det, men
2: utfallet er tvunget, og dette ble jo da kontantavvist av paratet som sier at dette er helt urimelig. Og litt bak dette ligger jo at arbeidstagerne, pilotene, de har jo et ønske om å få gjennom noen ufraviklig principer, slik de ser det. Det er ikke så vanlig at en såkalt frivillig mekling tar tak i slike begreper. Det pleier å være lønn. Lønnsnemnd? Ja. Og i lønn så kan du gjerne møtes på halvveien. En slik kan sette et beløp omtrent midt mellom partene. Det er verre når det handler om prinsipper.
1: Kan vi spekulere i at Norwegian mener å ha jussen på sin side, for eksempel?
2: Ja, og at Norwegian mener at nå har de gitt mer enn nok. Dette er nok et uttrykk også for at partene har beveget seg, men nå... Begynner det å skorte på viljen fra begge sider. Ja, hvor skadelig kan det være for forhandlingene at en part går ut i media på den måten? Det er jo ikke bra, og vi så mange medieutspill forrige uke som bare hisset opp begge partene til nye høyder. Så har de roet seg ned i helgen, og så kommer det et nytt utspill i dag. Det, det borger ikke bra som foregår akkurat nå? Det fortsatt forhandlinger, men de har ikke, som vi kjenner til, enda møttes fysisk. Nå sitter de og bruker telefonen, de bruker e-post for å prøve å komme nærmere, men stemningen beskrives ikke som spesielt god fra noen av sidene. Når det nå en gang blir en enighet, hvor fort kan flyene da være i lufta? Det vil ventelig ta en god stund. Mange fly står i feil by og også i feil land om du vil, i forhold til hvor ruten er. Så dette kan ta tid,
1: antagelig godt over et døgn før all trafikk er i god gjeng igjen. Mm. Så er det altså slik at pilotene i Parat mener at frivillig lønnsnemnd er uaktuelt fordi konflikten, som du sier, Sindre, ikke handler om lønnen. Og Frode Sten, du er professor vid Norges Handelseskole och specialist i luftfartsøkonomi. Hvordan tolker du det utsangene?
3: For det første det at det som er sagt tror det viser att vi nærmer oss hvor langt de vill gå de forskjellige. Men det er jo litt interessant, dette med lønnsnemt, for det er at mange bedrifter i Norge har regler om at når vi ikke klarer å bli enig, så går vi til såkalt voldgift, det vil si at en treie part går inn og satter kriteriene. Og jeg tenker at det virker ut som at de ikke klarer det alene sånn som det har sett ut så langt da.
1: Eile du er professor ved Handelshøyskolen BEI og forsker på luftfart. Er du enig i den tolkningen at det vitner om at de har kommet så langt de kan?
4: Ja, vel, det gjenstår det å se, men det kan også være et utspill fra Norwegian-side på å på komme forbi det som er noe av hovedkravet, eller som er det viktigste for pilotene. Og det går på tilknytningen til selskapet og hva det skal ha. For det, det ville ikke være en del av denne... Den for det kan snetten. ikke Nenda befatte seg nei, med? Nei, og hadde det gått gjennom, så ville det, ville vært, for Norwegian ville det vært en måte å unngå hele den problematikken på. Hva hadde skjedd da? Nei, da hadde det gått som det antageligvis hade gått ved streiken i fjor. Da, det var det samme, precis det samme. Det gjaldt den gangen kabinpersonalets tilknytning til selskapet. Rett før forhandlingene, og, som endte med brudd og streik, så ble kabinpersonalet i i Danmark og i Norge, de ble overført til respektive datterselskaper. Når de kom til enighet, så kom ingen så kom da ikke foreningene eller foreningen noen vei med, med nettopp tilknyttning til selskapet. Det er mulig at Norwegian hadde håpet at det skulle gå på samme måte nå, men og kanskje at de er overrasket at de har fått utrolig mye motstand
3: denne gangen.
1: Frode Sten, en finte fra Norwegian?
3: <laughs> Nei, altså jeg, jeg er selvfølgelig helt enige at lønnsene, i denne sammenhengen er en annen greie enn en voldgift. Mitt poeng var vel at det virker så det har gått seg litt til, og de sliter litt med å finne ut, for det virker som begge parter har noen absolute krav, og er det helt riktig så eller i noe å si at jeg tror at krav er binding mot morselskap. Men det jeg forstår igjen av det de sier er vel at det ser oerhört vändvis länge att de är upp i motsatskap men i motsats att ändra mot att ha en bättre juridisk bindning än det de til at de syndlarna fått så långt när det gäller arbetsplatser.
1: Och då Elmoen då har alltså dette tillbud om, om tre års jobbgaranti kommit på bordet till för piloterna. Vill det kunne vara en medeltidig lösning?
4: Jag känner ju inte till detaljerna i det som har förhandlats. Höres inte ut som det har varit en god lösning. Varför inte? Midlertidighet er jo det man ikke ønsker.
1: Midlertidig, ja, midlertidig. Sten?
3: Ja, da må jeg si at da er vi helt på banen lenger. For det, at det er ikke veldig mange som har 36 måneders garanti for jobb med ytterligere oppsigelse. Og jeg tenker at det ikke er mye midlertidighet over det. Det det snakker om er vel egentlig at de vil tilstrekke seg ganske långt i forhold til å sikre de jobb. Men jeg tror at alt dette dreier seg til syvende og sist om det sags utflogging strike alltså vi stoppe en process nu eller ska vi inte det och kan han stoppa så jag tänker jo att du där är kanske oenig med någon här men att jag tror att om ni möjligen klarar stan nu men tror jag klarar stan på nog helt till kort sikt
1: och då har vi plötsligt en luftfart som ser ut som shipsfarten
3: ja, i hvert fall. så er det, er det noe engang sånn at vi kan regulere luftfarten på en litt annen måte enn vi har klart å regulere skipsfarten, for det er en veldig sikker si, ting som gjør at vi, vi har bedre midler til å regulere det, og vi har bedre internasjonale avtaler, men det er helt opplagt at det er et kjempeproblem at det som skjer nu det krever ny regulering og nye tanker rundt hvordan vi tenker at disse tingene skal drifte oss.
1: Men det er ingen tvil, Elimoen, om at det er det pilotene virkelig frykter her.
4: Det det frykter er å blir overført til dette datterselskapet at det kan være et skritt på veien over i bemanningsselskaper som for øvrig Norwegian benytter seg av for alle andre ansatte utenfor Skandinavia. Det er tilbake til, altså tilbake til et poeng som Sten trakk fram og det er spørsmålet om ytterligere regulering av det som skjer i luftfarten nå. Og der har, det vært, der har det politiske, både på nasjonalt og på overnasjonalt, også på EU-nivå, vært, hva skal se si, slitt benet etter seg.
1: Ja, det skjer jo ikke akkurat veldig mye på det området.
4: Nei, det har vært en del tatt noe initiativ, fra, særlig fra ansattes side, for det er jo de som har mest på å tape i det som nå skjer. Da. Det er en ny utvikling som innenfor... Aribertsmarkedet som jeg har sett nå kommer med ganske sterk kraft i, som har pågått nå i noen år, men som nå i de siste årene har virkelig eksplodert.
1: Og der, Sten, der hevder jo da altså Norwegian at de er i godt selskap når de ønsker å plassere pilotene i datterselskaper. De viser til at nesten alle de store flyselskapene gjør det.
3: I hvert fall det sånn at eh, vi, hadde, vi hadde streik i september, vi hade streik i februar, altså da snakker i Air France, vi snakker om McCollum, eh, vi snakker om, eh, om lufthanser, de gjør disse tingene, eh, Ryanair har vel noe som 70 prosent av sine på denne typen kontrakter, bare enda mye løsere. Altså det som jeg synes er litt sånn kjedelig her er jo på en måte at eh, jeg, ingen ønsker seg denne utviklingen mot løse bemanningsselskap, det tror jeg vi er alle enige i eh om man kunde få reglerade på någonting måte och att man har operatörsällskap som är litt flexibla på styrrelse och innehåll och och hur man flyrte en var tid det tror jag är väldigt bra för den här branschen för det är inget tvivel om att vi ska gå tillbaka igen kanske gå långt tillbaka till 90-talet så var det regeln att faktiskt inför första att arbetskostnaderna var fasta i luftfarten för det man klarade inte att få ner man klarade bara få det upp för man klarade inte att reglera styrrelsen på staben. Vi er nødt til å komme videre, og noen på å komme videre på har vært akkurat dette. Lufthansa er for eksempel mye billigere enn SAS. De dri, eller det gjør mer kostnadseffektiv enn SAS. Og likevel så ser de ikke at de klarer å konkurrere på innlandsruter i, i, i Tyskland og velger å uh, overføre disse til sin lavkostdata. Så sånn jeg tenker at uh, det viktigste vi gjør er vel egentlig mer å tenke på hvordan kan vi regulere det så det blir sikkert och trygt for de som er i disse operatørselskapene. At vi kommer vekk fra dette med at man er enkeltmass foretak om å drive med egen certificering og alle disse tingene og så men, men å tro at de kommer tilbake at SAS-modellen kommer tilvare det tror jeg er juleneste tanker også mm.
4: Ja, det er jo stort sett laplikselskapene som har gått over til å bruke bemanningsbyråer. De store selskapene som KLM, EF, Lufthansa, de har fortsatt fast ansatte. Det var tidlig nevnt i dag at de hadde overført, Lufthansa hadde overført seg inntil German Wings- German Wings er ett lavprisselskap for å ta møtekonkurransen fra
1: lavprisselskapene. Det er jo også en måte å gjøre det på, da.
4: Ja, men det er også viktig å påpeke at selv de som er ansatte i German Wings har de samme tariffavtalene, eller er innenfor tariffene samme avtalene som de i Lufthansa. Poenget er at de smitter. Hva det et selskap gjør, det smitter over til det andre. Sånn at man etter hvert når lavprisselskapene, noen begynner, andre følger etter, og så kommer det etter hvert også til å true nettopp disse tradisjonelle selskapene.
1: Og så blir spørsmålet til syvende sist, hvor stopper han... det? Ja, hvor stopper det? Ja. Tusen takk, Sindre Herdal, Elen Moen og Frodesten.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: I dag samlet regjeringen seg til årets første budsjettkonferanse. Allerede før møtet gjorde statsminister og finansminister klart at det nå begynner å hasse med en omstilling av økonomien. Investeringene i oljebransjen er lavere enn regjeringen forutsatte i fjor, og Norge må nå få flere økonomiske ben å stå på. Statsminister Erna Solberg sa til Dagens Næringsliv i dag at valget står mellom å kutte lønninger og velferd, eller omstille økonomien. Og Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre, det var en ganske smal allekart menu, må jeg si.
6: <laughs> Nei, men poenget er at vi må omstille økonomien kontinuerlig, fordi verden rundt oss endrer seg, vi ser at vi er sårbare når oljeprisen faller. Vi har en veld, veldig stor andel i norsk økonomi som er knyttet opp til petroleumssektoren. 250 000 arbeidsplasser direkte og indirekte. Og når oljeprisen halverer seg, så får det store konsekvenser, ikke minst for leverandørindustrien langs norske kysten. Så det at vi trenger flere ben å stå på, det er, synes jeg er ganske innlysende. Ikke fordi olje- og gassnæringen ikke fortsatt kommer til å være viktig i årene fremover. Det er viktig å undersøke. Men fordi vi skal redusere sårbarheten, og vi skal også betale for de gode velferdsordningene vi alle er opptatt av å bevare i årene fremover, og vi skal bevare de, de ordningene vi har på andre områder. Så. Blir, du for,
1: ja, blir du fornærmet hvis jeg spør hva du foretrekker av å kutte lønninger og velferd eller omstille økonomien?
6: <laughs> Nei, jeg mener jo at det reelt sett er ikke dette alternativ. Vi må lykkes med omstille norsk økonomi. Vi må sørge for at alle har muligheter til å komme inn i arbeidsmarkedet, til å delta. I dag er det jo 650 000 mennesker som, i yrkesaktivvalder som står utenfor arbeidsmarkedet. Det å sørge for at flere får muligheten til å delta, det å sørge for at færre faller fra i skolen, det at vi sørger for å prioritere bygging av samferdsel, kunnskap, forskning, innovasjon, det er viktig for å omstille Norge fremover.
1: Bjørnar Maksnes, leder i Rødt, jeg mistenker at du kanskje mener denne menyen kunne vært litt mer rikholdig.
7: Altså, vi har også fått omstilling, det er nødvendig, men her går det i feil retning. Det ene poenget mitt, det er at økende forskjeller, det skader veksten i økonomien. Det viste også rapport som kom rett før nyttår, at vi kunne hatt 9 prosent høyere vekst med mindre forskjell. De det da du skal for de likeste? Ja, de øker forskjellene, setter jo det på steroider, så det er jo feil vei å gå. Men det andre poeng som er mer grunnleggende, som rammer både Høyre og også Arbeiderpartiet, det er det som skjer nå med arbeidslivet. Det kommer et prosjekt som heter Nord mod 2030, som ser på norske modellene frem til 2030, og så for så vidt i hele Den viser at hvis dagens trend fortsetter, med fallende fagorganisering, sosial dumping, så vil Norden i 2030 være på nivå med Italia når det kommer til klasseskiller, og så lav vekst i økonomien. Så det er jo frislippet av, av arbeidsmigrasjon. Det er mange tiltak med sosial dumping som truer norsk økonomien fremover, og der har både Arbeiderpartiet og Høyre mye å svare for, for de har altså Sluppetløs, konkurransen, og den har vært dramatisk, og den har ført til fallende effektivitet, blant annet i byggebransjen, så her er det mye å ta tak i hvis man ønsker å i vårt økonomi.
1: Marianne Martinsen, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. På denne menyen kunne det stått skatteøkninger?
8: Altså det, som, det som er grunnleggende er at vi vi, vi trenger, det. <laughs> det, det er at jeg om at vi trenger omstilling av norsk økonomi. Mm. Og det er ikke sånn at at høyrepartiene nå har funnet på begrepet omstilling for aller første gang. Det høres litt sånn ut ut når de når de snakker. Omstilling er noe vi har drevet med kontinuerlig i Norge gjennom veldig mm. veldig mange år. Og vi, vi ligger faktisk på verdenstoppen i i evne til omstilling. Det er eh, knapt nok noe, noe yrkesliv hvor det skjer mer omstilling enn i Norge. Og det jeg er opptatt av, hvis vi nå skal klare den omstillingen til en økonomi som er mindre avhengig av olje, hvor motoren ikke er den sterke drivkraften, altså oljen ikke er den sterke motoren, det så, som den har vært. <håh> Motor, olje, det olje, jeg, 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 Hvis vi skal klare det, så er vi nødt til å stille spørsmålet, hva er det som har gjort at Norge har vært et så omstillingsdyktig samfunn som det vi tross alt har vært de siste 10, 20, 30, 40 årene. Og mye av det ligger i det som Bjørnar peker på, relativt små forskjeller, viktig for tilliten i et samfunn, at økonomien skal skli godt, men også, altså det har et aspekt i seg ved at, ved at mye av det mest lavproduktive virksomheten konkurreres ut, altså det bidrar til omstilling väldigt bra. Fint at
1: du fikk oss inn i EUS, da.
8: Ja, det kan du si. Det det som fører til Ja, altså EUS har gavnet landet gått Det blir en helt egen debatt om vi bare skal, bare skal diskutere EUS-avtalen. Men, 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 men en annen veldig viktig faktor här, som jag tror er undervurdert, det er trepartssamarbeidet. Og hvor viktig trepartssamarbeidet er for att vi ska klare den type omstillinger som vi står oppi nå. På 90-tallet så hadde vi solidaritetsalternative. En del av oss var for unge til å, til å være veldig tungt involvert i det. Men... men det att man hade en så gott organiserat arbetstakerside, en så gott organiserat arbetsgiverside, kunde ha en förnuftig dialog om hur man omställde norska akademi, fick en löneutveckling som var tillpassad den ekonomiska situationen, helt avgörande för att vi klarade oss. Och det som bekymrar mig med den politiken som regeringen lägger upp till, hur de i sak etter sak viser att de ikke forstår hvordan denne modellen fungerer. Det, det mener jeg faktisk er veldig, veldig alvorlig, og kanske det som truer omstillingsevnen vår mest. Astrup. Vi er
6: helt uenige selvfølgelig. Vi er veldig opptatt av trepartssamarbeidet. Vi er opptatt av å bevare et samfunn med små forskjeller, med gode velferdsordninger, og med muligheter for alle til å sitt potential. Men for å omstille Norge, så må også politikerne være villige til å utfordre noen etablerte och og tenke nytt. For ska vi bevare de tingene vi virkelig setter pris på i dette samfunnet, så må det til ny politikk nå omstendigheten endrer seg. Nå har vi en forskningsrapport fra Oxford som viser at nær halvparten av de jobbene som finnes i dag kan være borte om, om så lite som 20 år. Kanskje sitter vi om 20 år og snakker til en robot i stedet for til Fredrik Solgang. Det ville jo vært veldig trist, selvfølgelig. Men da må man altså være villig til å tenke litt nytt, og offentlig sektor må være villig til å omstille seg. Når vi nå går, til, vi går i bresjen for en kommunereform, for å nettopp tilpasse dagens kommunestruktur til morgendagens utfordringer, så er det fordi det er på høy tid, kommunestrukturen er 50 år gammel. Ikke, Når vi foreslår små justeringer i arbeidsmiljøloven, så er det altså guldstandarden fra 1977 som gjelder for Arbeiderpartiet. Når vi foreslår å gjøre men, små endringer i skattsystemet, så er det guldstandarden fra 2004 som er, som er fasiten. Så det er altså nødvendig å være villig til å tenke nytt, også politisk.
7: Jo, det er nytt, Astrid, på å hente fram idéer fra Thatchers og Reagans regimer om trickle-down-økonomics for å få vekstøkonomien. Er, det fungerer jo ikke, det har vi prøvd. Det, det fungerer... Det er jo for skattekutt for de rikeste, det gjør det i budsjettene, og det fungerer altså ikke for å øke effektiviteten i økonomien, tvert imot det andre er at dere også vil ha mer kommersialisering inni offentlig sektor. Og det har man prøvd i mange land, og det føler til altså økt byråkrati, mindre effektivitet, og ikke minst at pengene forsvinner ut fra offentlige skattekasser til private utbyter. Det kommer å fullt i høyestyrte kommuner og også på nasjonalt nivå, fordi Høy tror at konkurransen vil gjøre tjenestene bedre. Det vi ser er at konkurransen føler til mer ineffekt feil vei gå for få mer mer omstillingsdyktig så offentlig sektor.
8: Før vi ta et eksempel? Nå må jeg få slippe, slippe til. Jeg deler Moxnes sin skepsis mot økt kommersialisering i offentlig sektor. Jeg tror mange av resonemangene han er inne på har noe for seg. Men det betyr ikke at man skal være mot en hver form for omstilling av offentlig sektor. Det bare høres ut som når Høyre og Fremskrittspartiet snakker, som mm. sånn at det er noe vi ikke har drevet med de siste 8-10 årene. Og da, da mener jeg at det er verdt å trekke fram pensjonsreform, uførereform, sykehusreform. Det har vært verdt å på löpande bål för att effektivisera offentlig sektor. Men det som har varit viktigt för oss, det är att detta är en reform. om. Detta är en som har varit gott förankrad med partner i arbetslivet och med de som är involverat i de reformerna. Och det jag fruktar nu är att vi är att vi får en utveckling hvor spelreglerna som vi har opererat med i i norsk samhällsliv genom flera tio år sättes till sida. Till sida vi får dåliga förankrade reformer. Och tar du det för ja? Nei, altså
7: se på storstreken, da. Se
8: på dette er jo en regjering som har, har gjort mye for, mye, for, mye for folkehelsa ved å mobilisere folk ute i gatene <laughs> for, for å marsjere. Men, men dette er altså men...
7: Kåne Månes poeng. Han sier det helt rett ut, at hvis du må, har en sterk har ikke, spurt, fagbevegelse, synes, noe, noe, et øyeblikk bare, hvis du har en sterk fagbevegelse for oss som mer produktlodt til arbeidere, for da får du mer omstilling, og man tør å si fra på jobben, og hvis du har svekket fagbevegelsen, så svekker du også den muligheten for omstilling.
1: Jeg ska bare, det er to mot en her, så vi må la Astrid forsløp til også. Altså, når statsminister om omstillinger så er det, litt, det er litt vanskelig å få grep om hva hun faktisk mener når skal dette skje og hvor skal det skje
6: til del så er vi jo godt i gang med å omstille og det handler om å prioritere for eksempel samferdsel, bygge lande, bygge jernbane, bygge veier, det andre vi prioritere kunnskap, forskning, innovasjon noe vi gjør gjennom de årlige budsjettene det handler for eksempel om å hindre frafall i skolen, det er veldig viktig, men ikke minst så handler det om å sørge for at det lønner sig for folk å skape sin egen arbeidsplass og at det lønner seg å skape arbeidsplass for andre. Jeg, og alen. det er utrolig viktig at vi bidrar til at vi nå har nye industrier å bygge landet på fremover, ikke i stedet for olje- og men i tillegg til. Og det som vi nå gjør med å støtte for eksempel et grønt skift innenfor industrien, med å støtte verdens reneste aluminiumsproduksjon som Hydro er i ferd på Karmøy, med 20 milliarder offentlige kroner. Det er eksempelet på vellykket offentlig privat samarbeid, exempel på at borgerlig industripolitikk virker. Men for Høyre så er jo svar bestandig skattekutt og mer konkurranse. Vi ser jo
7: eksempler fra for eksempel jernbanen i Sverige og England, at det har vært en katastrofe å få mer konkurranse med de som velger å ha ett selskap, gjør det i samarbeid sånn som Schweiz og Frankrike, gjør det veldig mye bedre. Så iblant er konkurranse faktisk ineffektivt. Da står det du på dumt og før til mer biokrati og mindre effektivitet, og da bør det Sverige England, Frankrike og ikke minst fra Schweiz som er kanskje det fremste forbildet når det kommer til kort på det. Kort på det. Ja.
6: to eksempler Telenor, et eksempel på en offentlig etat som er konkurranseutsatt, jeg vil si de aller fleste mennesker i Norge vil si at det har vært veldig, veldig kutt at Arbeiderpartiregjeringen gjorde det med støtte fra oss delprivatisert Telenor. Et annet eksempel, flytoget. Konkurranse virker. Alle er opptatt av at flytoget nå virker så bra. Okay, det var to de eksempler. Dere de de vil jo selge flytoget. Ja.
3: Martinsen,
1: altså, sentralbankschefen har jo sagt at nå er det behov for å stoppe opp når det gjelder oljepengebruken. Er du enig i at dette siste budsjettet var egentlig toppen?
8: Jeg er i hvert fall enig i at, at den oljepengebruken som sittende regjering har lagt opp til er for høy. Det har vi også demonstrert gjennom våre alternative budsjetter hvor vi har lagt oss lavere. Og jag synes jo at det er litt pussig å høre på statsministeren som nå snakker eh, som om eh, altså, det, det er som å høre en litt dårlig fordektig trussel om at vis man ikke omfavner den blåblå reformpolitiken, så, så vil resultatet om, om noen år bli lavere lønninger for folk flest. Men, men det vi vet er jo at regjeringen ved samtlige fire korsveier siden de tok over har økt oljepengebruken. Altså vi har nå i 2015 for første gang ett budsjett som lägger opp til høyere vekst i offentlige utgifter enn i økonomien for øvrig. Men jeg, jeg tør, jeg tør Og det si... øker vår oljeavhengige ett i stedet for å redusere den Kjempekort, og så til slutt, Astrup.
1: Jeg tør å
7: si ordet skatteøkning, som ikke AP tør, tør å si. Og poenget er at i perspektivmeldingen så ser vi at privatkonsum skal øke med 2,7 ganger frem til 2060. Der ligger jo handlingsrommet for å finansiere en trygg offentlig både oppvekst, alderdom, også skole og helsevesen, hvis vi tør å gå in for noen moderate skatteøkninger, så vi får litt mindre vekst i privatkonsum ja. og enda mer vekst Kjem... i offentlig konsum. Det, det, er, det er svaret for venstre siden, på høyresidens altså kutt i skattene. Astrup, du får avgjennom.
6: Jeg tror at de skattekuttene vi har gjort har vært nødvendige, og jeg tror det kan være nødvendig også med nye skattekuttene i tiden som kommer. Og det eneste vi vet helt sikkert er jo at med oss så går skattene ned, og med de andre så går skattene opp. Og jeg tror skal vi klare å ha en konkurransedyktig, omstillingsdyktig norsk økonomi, så må det lønne seg å skape arbeidsplasser. Det er helt avgjørende for å skape nye arbeidsplasser. Blir det blir
1: debatter. Takk skal dere ha, Nikolai Astrup, Marianne Martinsen og, og... Brynjar, står det her, Bjør... Bjørnar Maksnesen. Oslo Universitetssykehus er dømt for grovt brudd på utlendingsloven og må betale en bot på 1 million kroner. Borgarteng Lagevannstrett har kommet til at sykehuset opptrådte grovt uaksomt da de lot en møbelrestauratør formidle filippinske sykepleiere. Sykehuset forsto og visste om den grove utnyttingen, men, men i verks at det ikke undersøkelser eller tiltak for å hindre det slår retten fast. Møbelrestauratøren og kone hans er dømt til fengsel i ett år og tre måneder for å ha utnyttet sju filipinere grovt økonomisk, og de ble også utnyttet genom vesentlige begrensninger i handlefriheten sin. Morten Reimeth, du er visaadministrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus. Hvor pinlig er dette?
9: Dette er ingen god sak for oss, det sier seg selv. Vi registrerer at i den saken er det gjort betydlig feil i sykkelse, hvordan dette blir håndtert. Og eh, når denne saken da ble kjent i sin fulle bredde, så satte vi i verk eh, grunnlige undersøkelser og gjort store endringer i hvordan vi rekrutterer personell til sykehuset. Hva viste de undersøkelsene egentlig? Ja, de viste at her var det brudd på rutiner, og at dels eh, ikke gode nok rutiner heller, slik at eh, det vi har gjort er at vi eh, har sentralisert behandlingen av ansettelse i sykehuset. Slik at alle nå går se si, samme apparat og blir kontrollert før de blir iverksatt. Og det håper vi kan gardere oss mot slikebygivneter senere.
1: For dette var en nok så eiendomlig måte å rekruttere sykelpleiere på. Hva skjedde?
9: Ja, det var jo en eiendomlig måte, en speciell måte å gjøre det på. Det var en spesiell situasjon. Jeg tror jeg må legge til at det er ingen som... Det er jo ingen som har gjort dette i ond, som en ondsinnig handling fra sykehuset sine, og heller ikke i egen vinningshensikt, men altså det kom galt ut av likevel. Man skulle løse et akutt problem med å rekruttere en type personell, så vi hadde mangel på, og så gikk saken feil.
1: Og så kommer denne møbelrestauratøren som da kjenner en lege og sier «Du, jeg har en filippinsk kone, og hun kjenner någon filippinske sykepleiere, og vips, så satt man der med noen sykepleiere fra Filippinene».
9: Ja, du kan godt si det slik, at det skjedde via personlige kontakter, og vi ønsker jo ikke å rekruttere ansatte på den måten. Det er en tydelig lærdom fra den saken.
1: Og det som kommer fram i domen er altså at de filippinske sykepleierne tjente tusen kroner i måneden i, på Filipinene, så tvinges de da til å ta opp et digert lån på hundre tusen kroner som skal dekke husleje og norsk kurs og mat og så videre, og Alt dette visste sykehuset om.
9: Ja, nå er det vel litt modifikasjoner i dette. Altså alle de detaljene som gjaldt de økonomiske forholdene, de var i hvert fall ikke kjent oppover i, i sykehuset på det tidspunktet dette skjedde. Dette ble tydeligere da saken kom opp i sin fulle bredde et talant annet år senere. Da blir man kjent med
1: de som du sier. Hvordan kan det ske att landets största sjukhus rekryterade en sjuksköterska genom en möbelrestauratör?
9: Nej, som jag sa till så var det också en situation då man var väldigt pressad, man hadde mangel på typ av og man mentade eller de som var engagerade hette mentade att vi personligen kunde hantera detta. Eh och i eftertid så ser man at det skedde ikke på någon riktigt och någon elegant måte men det var altså, som jeg sier, en situation hvor noen mente at de hadde en løsning på et problem som var akutt og krevende for sykehuset. Skal dere veta boten? Ja, det har vi ikke tatt stilling til. Vi har må utnytte den betenktestiden for å ta stilling til dommen.
1: Bare til slutt, altså, det, de ble utvilt som satt i en tvangssituasjon, skriver lagmannstretten. Hvordan kan et sykehus som altså er satt til å drive etter et ideelt formål som skal yte pasientbehandling uten økonomisk
9: kvinning gjøre noe sånt. Ja, nå er det slik at handlingene det dreier seg om er jo utført av de private som ble engasjert, så det er jo sykehusets medvirkning som er problemstilling for oss. Men dommen slår jo fast at, eller mener jo da, at vi har medvirkert dette, og det får vi ta til rette retning. Det er klart at, som jeg sier, dette er ikke en slik, sånn vi skal oppdre. Denne saken kom dårlig ut for oss, og slik ønsker vi ikke at vi skal oppdre overfor våre ansatte.
1: Vi får si takk til deg, Morten Reimert. Du ønsker ikke å debattere denne saken, og det respekterer vi. Da skal vi i stedet få inn noen flere i studio her. Det er også Kirsti Elisabeth Guttormsen, som er statsadvokat og har ført saken for Pottalmyndigheten. Vi har med oss Gro Vilhagen, som er bistandsadvokat for noen av de filippinske sykepleierne. Og vi har Eli Gunnil By, som er forbundsleder i Norsk sykepleieforbund. Velkommen til dere. Vi begynner med Guttormsen. Du har altså ført saken for påtalemyndigheten. Hvor alvorlig er den?
10: Det er en uh, alvorlig uh, sak, en ny overtredelse av utlendingsloven. Det gjelder utnytting av uh, utlendinger i forbindelse med arbeidsformidling, boligformidling og formidlinger i tillatelser. Og uh, det er jo her uh, syv uh, fornærmede uh, som... Uh, uh, også lagmannsretten er enig med oss da, i at dette er en grov utnytting av disse syv, så det er en alvorlig sak.
1: Fikk du fullt gjennomslag?
10: Vi fikk gjennomslag på alle de vesentlige punktene, både når det gjaldt justen og bevisvurderingene. Ikke fullt ut på straffutmåling, men i det, alt, i det alt vesentlige, ja.
1: Er dette første gangen denne utlendingslovens paragraf 108 blir brukt på en slik måte?
10: Det är första gången den blir prövd i norsk rättspraxis. Ja. Och vad innebar
1: det för vad vad var överskriften då? Vad är det som är är det er det, er det grov utnyttelse var det snack om?
10: den bestämmelsen gäller eh att de det straffbart eh, i forbindelse med arbetsförmedling, boförmedling eller det och förmedling till alls utlänningslagen. Hvis man då utnyttjar utlänningssituation så er det eh, straffbart och utnyttelsen kan ske både ved at man tar eh, ylimmi mig pengar som som har gjort i detta tillfälle eh, eh og eller eh, at man utnyttjat vedkomp på något annat mode eh sånn som som långvarigt har varit enmos här att eh, det är en stark begränsning i eller väsentliga begränsningar i, i handelsfriheten på på flere måter.
1: Mm. Elle Gunnelby leder i cykelförbundet det var alltså en av deras tillsvällda som først varslöt om detta arbetsförhållande vi, vi andre fick höra om det i mars 2012. Vad var bakgrunden?
11: bakgrunnen var at det for eller ja disse ble ansatt på Oslo universitetssykehus og arbeidskollegaer reagerte som da kontaktet tillitsvalgte og tillitsvalgte gjorde en jobb nettopp med å se på hva her var her hva for noe og så ble det samlet inn dokumentation fra denne tillitsvalget eh, over lang tid, eh, der også det ble varslet eh, opp til ledelsen i ulike anledninger. Og det kan man jo lese av i dommen også, at det her er det faktisk varslet eh, på ulike nivåer, og det er det jeg synes er veldig alvorlig i dette. Eh, disse ja, bare, det ble... Og det betyr
1: ja. altså at ledelsen visste
11: Ledelsen visste, og det står over også både skriftlig gjennom mailer som er sendt eh, mellom, mellom ledelser på ulike nivåer, eh, men det står også at toppledelsene varsla på et tidspunkt. Eh, når dette ble oppdaget, eh, så ble jo disse sykepleierne, eh, filippinske sykepleierne, eh, faktisk sagt upp. Da var det vår tillitsvalgte tok med disse sykepleierne eh, til politiet og anmeldte saken. Eh, så, så langt måtte det altså gå. Eh, og det er i hvert fall en av de tingene som sjokkerer meg når jeg leste om en, så ser jeg at her har det vært en rekke forhold som faktisk har måttet ha vært kjent, eh, der eh, dyktige ledere på ulike nivåer som driver med dette i sin jobb hver eneste dag, faktisk ikke har
1: skjedd alarmklokken. Gro hagen du har varit bistandsadvokat for fler Er det fire av dem du har vært bistandsadvokat for?
5: Ja, fire klienter. Nettopp,
1: for disse filippinske sykepleierne. Hvorfor, kom de, hvorfor ville de til Norge?
5: De jobbet på Filippinerne enten som frivillige sykepleiere uten lønn, eller hadde en lønn på 1000 kroner per måned. Arbeidsforholdene på Filippinerne og muligheten for å få arbeid som sykepleier er svært begrenset. Og de fikk et tilbud som de oppfattet var et godt tilbud med det som ble fortalt dem på Filippinerne og hadde et sterk incitament til å reise ut, og det gjør veldig mange sykepleier som jobber på Filippinene. I den utdannelsen er det en stor eksportvare, for å si det sånn. Så, og det kaller vi
1: også brain drain?
5: Ja, vi gjør det. Men det er en stort, et stort antal sykepleier på Filippinene som jobber der frivillig da, for å få praksis for å kunne få jobb i utlandet. Mm. Så er, det er vanlig for filippinske sykepleier å jobbe i utlandet.
11: Ja, det er helt riktig. Det som også er alvorlig her er at er Oslo Universitetssykehus, som er Norges største helseforetak, eller da sykehus, med over 22 000 ansatte, som er den største kompetansebedriften kanskje, vi har i Norge, faktisk gjør dette med da delvis åpner øynene. Eh, og, og det er jo veldig alvorlig. Snakker du nå om hålig. det å
1: støvsuge filippinene for kompetanse? Eller,
11: det, jeg, jeg mener også at ledere eller fagpersoner som jobber ved Oslo Universitetssykehus faktiskt kontakter naboen sin som er med en møbeltapetserer for å, for å innhente filippinske sykepleiere. Det er jo svært, svært alvorlig.
1: O eh Vilhagen, da var det åpenbart et sterkt et stort stort behov på eh, Oslo universitetssykehus for operasjonssykkel eller for sykepleiere og operasjonssykepleiere.
5: Ja, og det så også verdt å merke seg, for disse sykepleierne som ble rekruttert på Filippinene, de fire på Ullevålssykehuset, unskyld, tre på Ullevålssykehuset, de ble forespilt et jobb som operasjonssykepleiere. Det var den kompetansen de hadde på Filippinene. De har aldri noen gang og heller ikke i dag jobbet som operasjonssykepleiere. Fordi kravene til en sånn type arbeid er eh, strenge, og det blir det aldri informert om. Og jeg har også lyst til å legge til, hvis jeg får lov, eh, du nevnte innledningsvis lån. Eh, klientene mine, de på Ullvås sykehus, tok opp lån på 295 000 kroner, ikke 100 000, og de øvre tog opp lån på 189 000 kroner. Så det er om store lån, og det er snakk om usikre forbrukslån med renter opp til effektivt 18 prosent rente. De, ja.
1: O det, det det är det är det eh sjukhusen och är i utav. Eh
10: medverkningen det om att de tog initiativ till hela den processen med att rekrytera tre av dessa sju tio og at de då spelat en aktiv roll videre i denne, denne og den den där processen. Ehm och det är ju det de då som speciellt lagom sätten lägger på är ju att det på flere å holde høyt opp organisasjonen, så tok man ikke grep for å stoppe, for å stoppe dette. Så eh, deres initiativ gjorde at denne grove utnyttningen altså det ledet frem til, til denne. Og som lagmannsretten også inne på i forhold til løse en bemanningssituasjon, så er lagmannsretten helt klar på at det kan man ikke høres med. Og så et vesentlig poeng fra vår side var at, uh, dette med, uh, at de senere får en jobb på ordinær måte i Norge, det får ikke betydning for denne saken. Det er formidlingsprosessen som man angriper, på, som er tema for denne saken.
1: Hva har slått dig i den saken?
10: Jeg tänker det er viktig å bare påpeke at dette er en viktig dom, og jeg tänker det er en viktig dom for, for utlendingens rettssikkerhet i Norge. Så det, det er vel det jeg vil ønske å si om det.
1: Hvor viktig er den for akkurat disse sykepleierne?
10: det er väl kanske bistandsadvokaten närmast till att till til att på eh från påtarnas så är ju det den eh, alltså det det att få honom vet den bestämmelsen som, som er är är det primära.
1: Mm i har hur den det nog.
5: Eh nu är de eh kämpelättet upplever att bli trodd. När så det viktigaste for dem har varit att de, de kom fra ett land väldigt långt väldigt långt undan. De kände inte till norska regler. De hade stor tillit till de som rekryterade dem og lurte på etter hvert, er det riktig dette her? Jeg stilte spørsmål over hvordan ting foregikk, og det tok 18 måneder før de sa fra. Når de da endelig sa fra, så ble
1: de,
5: de ble trodd av sykepleieforbundet, som sto ved deres side og støttet dem, og det synes jeg er flott at de gjorde det, og at de da også bidratt til at saken ble anmeldt. Og så har det vært opp til retten å vurdere bevisene, vurdere det rettslige, og det er nå gjort, og nå er de veldig glad for at de opplevde så sånn at de har blitt trodd, og at det var verdt å stå i prosessen, for det har vært belastende for det.
1: Hva avdekker denne saken om behovet for helsearbeider i Norge?
11: Den avdekker avdek et stort behov for helsearbeidere, eh, men det avdekker også et behov for eh, fagorganisering og at tillitsvalgte faktiskt gjør en viktig jobb hver eneste dag, og at vi har fortsatt en jobb å gjøre fremover, for det er viktig at vi passer på.
1: Og da fikk du sagt det. Advokat Thor Kjærvik, som har forsvart møbelrestauratøren, har ikke besvart henvendelsene våre i dag. Men vi sier tusen takk til dere, Kirsti Elisabeth Guttormsen, Gro Vilhagen og Ele Gunnerby.
5: Dagsnytt 18. Alle
12: hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: For første gang er det nå flere kvinner enn menn som tar doktorgrad i Norge. Men samtidig er det langt igjen til akademisk likestilling. For ferske tal viser at bare 26,1 prosent av alle landets professorer er kvinner. Det skriver Forskerforum. Blant de beste i klassen er Universitetet i Oslo og rektor Anne Husebæk hos dere er 31 prosent av profesorene kvinner. Hvordan har dere grad det?
13: Det Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, og vi har en rekord i Norge nå. Hvis vi medregner kvinnealldelen både på dosent- og professornivå, så er vi på 33,5 prosent.
1: Beklager 33, ja. Ja,
13: 33. Så det ser vi på som ett gott tal nu men det är ju absolut inte gott nock.
1: Nej, men vad har du gjort för att få faktisk, få det för det dere var bland de eh, verste, faktisk faktiskt för ikse vill länge sedan vad har hänt?
13: Ja, på 2000-talet var vi bland de värste och så blev det i 2010 lagat ett uppryckningsprojekt hvor kvinnor på första menensvis och första lektornivå fick speciell uppföljning med tanke på uppryck det var 48 kvinnor som deltok i det programmet och det är 31 av de som till nå har nått försteställningskompetens eller professor och docentnivå. Eh de har varit genom ett ganske intensivt program, hvor de har fått speciell uppmärksamhet fra sine ledare, de har fått tid till att göra de tingene de manglet på sin TV för å få uppryck till professor och docent. Og det ble satt av spesielle eh, midler, blant annet til at de kunne tas ut av vanlig arbeid og sitte og skrive i ro og fred.
1: Trenger kvinner mer ro enn menn for å for...
13: Det tror jeg ikke, men det virker jo da som menn har fått den roen de trengte når de ble professorer, og at man måtte gjøre spesielle tiltak for å få kvinner opp på det samme nivået. Jeg tror jo at vetta er likt fordelt, og at det er riktig at det er like mange menn som kvinner på professor- og dosentnivå på
1: universitetene våre. La oss forutsette det. Først sammenlensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Markedshøyskolen i Oslo Helene Tromstad Mens universitetet i Tromsø troner øverst på den statistikken, så er redd for at dere tror ligger nederst. Hvis du ser bort fra at det finnes en 40 prosentstilling som professor ved Marksøgskolen som besittes av, besittes av en kvinne, så er prosenten hos dere null. Hvordan er det mulig?
12: Nei, jeg vet ikke hvordan, om jeg kan, er den rette til å svare på det, men jeg tenker vel at sånn statistisk sett så er fordi vi er en veldig liten høyskole. Med 13
1: og... profesorer. Ja, med
12: 13 professorer och eh traditionellt så har också fagdelningen varit lik att det har varit många mansdominerade fager som varit stora hos oss som marknadsföring och salg. Eh, så kan kanske det være två av orsakerna.
1: Ja, jag ska bara Du är ju sitter alltså inte i ledelsen det det ska sagt. Men Bortsett fra att det kanskje er mannsdominerte fag dere befatter dere med, kan du se andre årsaker til att det er så dårlige?
12: Nej jeg kan vel ikke åpenbart se noen andre årsaker.
1: Og da står vi igjen med sløv, heter det?
12: <laughs> Nei, men sant? Det, det tar jo ca. 15-20 år fra man tar en doktorgrad til man gjerne er kvalifisert til å bli professorat. Og det kan kanske der være en treghet da. Ja. Mm.
1: Så er det altså slik at antallet kvinner som tar doktorgrad er mer enn dobblet siden 2006. Og forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utanning Agnete Vabe. Hvor blir disse kvinnene av på veien?
0: Ja. Bak dette gjennomsnittstallet på professorsiden så vil jeg først si at her skjuler seg store, store forskjeller mellom fagområder og mellom fag. Det er jo sånn at teknologifagene de drar jo ned det nasjonale snittet og innen hvert fagområde så er det store forskjeller mellom fag. Sånn at det betyr at likestillingsutfordringene og der hvor kvinner faller fra det varierer veldig mye.
1: Men jeg vil bare påpeke at den høyskolen eller institusjonen som altså gjør det best tror jeg er høyskolen i Oslo Akershus og selv der er det ikke flertall kvinnelige professorer.
0: Det stemmer. Og det er mange som tror at andelen kvinnelige professorer vil øke naturlig som følge av at andelen kvinnelige kandidater og doktorander øker hver tid. Men vi har mange eksempler på at fag som lenge har hatt en høy andel kvinner, sånn som medicin i klinisk medicin så er det fremdeles bare 20 prosent kvinnelige profesorer
1: Så hva bruker de doktorgrannet sin til?
0: Ja, det kan du spørre om. Det er mange og sammensatte forklaringer på at det er slik, og jeg tror vi trenger finnes finne særregne altså forklaringer for de spesielle fagområdene. Det, vi kan ikke så lett ty til generelle forklaringer, selv om de også er viktige.
1: Anne Husebekke, har du en forklaring?
13: Nei, altså vi ser jo også
0: at det er store forskjell på de ulike fakultetene
13: eh och det är de fakulteterna som har flest manliga studenter, flest manliga stipendiater som också har flest manliga eh, professorer. Eh, det har skett en utveckling över eh, år, men den utvecklingen tror jag har varit långsammare än antalet kvinner som var i position till att bli professor och docent. Jag tror att det är nödvändigt med speciella tiltag eh Jag tror eh, att kvinner har mindre klara karriärmål i riktning av att bli professor och docent och att det att de får hjälp från sin ledelse är en god start på ett mycket tydligare karriärlöp för kvinner.
1: Då har jag bara så lust att fråga dig Trondsmo, du är en självförsammelningsits, har du ett mål om att bli professor?
12: Ja, visst jag då välger att bli akademiker så är ju det et naturligt mål. Det må ju vara det.
1: Hva skulle eventuelt hindre dig?
12: Nej, det er jo slik at jeg selv tok doktorgrad i 2006, hvor kvinner var i et stort mindretall bland de som faktisk tok doktorgrad. Jeg har nå vært åtte år i næringslivet, var har nå kommet tilbake i akademia. Og vi kan jo kanske da tenke oss at i den fasen hvor man skal tape et stort banklån, få barn, så er det jo gå in i medeltidestillinger i akademia är lite attraktivt. Varså så tackar jag till en fast jobb.
1: Mhm. Varbe fortsatt barn ett sticker.
12: Ja, vi mot tar ett
0: grepp tillbaka och se att i Norge, till forskel och i Norden till forskel från for exempel Tyskland och Nederland, så är det legitimet liksom tillatt att kombinera akademisk karriär med det att få barn och vi får ganske mange barn och det är ganska vanligt att ha en partner som också gör en akademisk karriär. Och i det förhållande där så finner vi att kvinnor har en Mindre sjanse til å skaffe seg tid til forskning, som også rektor i Tromsø påpeger. Denne tiden mellom klokken fire og åtte på ettermiddagen, den er det i større grad mennene som får tilgang til. Men det er også mange andre forklaringer og store forskjeller, for eksempel. Menn får bedre tilgang til forskningsfinansiering. De deltar i større grad i de internasjonale prosjektene og nettverkene som er viktige for å være inne i en god spiral av publisering som jo da fremme karrieren.
1: Husebek, er det din erfaring at uh, bare du legger praktisk nok til rette så er, finnes motivasjonen der? Den indre motivasjonen? Nei.
13: Ja, jeg, jeg håper å si man må ville, og man må kanske av og til minnes på at det å være førsteammonenser det er en stilling som innebærer forskning og undervisning og administrasjon, og det er akkurat de tre momentene som også er av betydning for å få opprykk til professorat eller utsomtyr. Därför så er det viktig att tänka att en del av jobben till en som är förstamonnensis är ju nettop alle de elementen som är med på att kvalificera till eh Så jag tänker en naturlig utveckling i en förstamonnensis karriär är att bli professor. Och det tror jag att mange fler ska motiveras till, kvinnor och män och kanske speciellt kvinnor som inte ser det som så naturligt som män.
1: Ja, det är så viktigt.
13: Jag jag menar det är viktigt det är stor skillnad på att vara första men en professor både nationellt och internationellt där mange fler dörrar som öppnas, eh, så mange fler möjligheter till att vara med och påverka både akademierna och eh forskningspolitik. Så jag menar att det är viktigt att kvinnor blir professorer, det är viktigt och är en del av det eh livet man ska ha på
1: universiteten. Tron som vill du ta något ansvar på vegna av stan?
12: Da, hvilken stand er det du nå? Kvinnestanden. <laughs> Kvinnestanden. Eh, ja, jeg vil jo bare oppfordre andre kvinner også til å tørre å uttale at de ønsker å bli professorer, påta sig å være forskningsledere, søke forskningsmidler, eh, ta sig tid til skriva skrive, og så videre.
1: Men er det, hvor viktig er kjønnsbalansen i, hvor viktig er det at det finnes en balanse blant kjønnene i akademi?
12: Nej det tänker jeg jo er demokratisk utfordring, som det ikke er det.
1: Hva sier forskningen om dette?
12: Ja, forskningen er jo opptatt av at her er det mange
0: ulike begrunnelser for betydningen av å ha kjønnsbalanse. Det er demokratiske hensyn, det er hensyn til kunnskapsproduksjonen. I senere tid så ser vi også at hensynet til økonomisk utvikling er ett argument. Det er at Utnytter, for å få rekruttere de, de beste kvinnelige talentene til forskning. Tenk på et land som Tyskland de taber veldig mange dyktige doktorander det de har så stor kvinnandel som, som eh, slutter å forske når de tar doktorgrad doktorgrader for barn. Eh, så vil jeg også si at det, det er ikke bare i plantkvinnor det är inte bara kvinnorna som läcker ut av forskningen det är också män som läcker ut av forskningen i teknologifag och och og det är dels sliter med att det är inte attraktivt nog för norska duktiga män att jobba som forskere. så detta är en allmän personalpolitisk och politisk forskningspolitisk problemställning som bör tas på allvar
1: men där i det inget att kunna goda argument för att kvinnor ska bli var att det ska bli de ska klättra ja men mm. Hvor, altså, hvor, hvor særskilt er dette eksempelet fra Tromsø driver andre høyskoler og universiteter med samme type bevisst, tenke, bevisst tankegang rundt dette?
0: Det er faktisk sånn i Norge at per lov ser alle institutioner pålagt å ha et likestillingsfokus i sitt i sin styring og ledelse. De har egne likestillingsarbeidere og egne kommittéer og eget regelverk for kjønnsrepresentasjon i i fagkommittéer og så videre. Sånn det noe og sånn som... har
1: det vært lenge, eller?
0: Ja, det har vært det ganske lenge. Men det er klart, no, Tromsø utmerker seg jo når det gjelder dette. De gjør jo det.
1: La oss håpe at neste gang vi møtes her er prosenten litt høyere enn 26,1. Tusen takk skal dere ha, Agnete Vabe, Helene Tronsdamo, og i studio i Tromsø, Anne... Nei, på telefon for fra Tromsø, Anne Husebeck. blir det av det opprinnelige språklige kaoset i det Nya testamentet. Den norske oversettelsen av Bibelen fra 2011 er gjennompolert og sminket, ja, det sier forfatter og oversetter Helge Fauskanger. Oversetterne skal ha fjernet logiske brister og forenklet språket. Selv utgir Fauskanger nå en egen oversettelse av det Nya testamentet. Og Fauskanger, forfatter og oversetter, hva er galt med Bibelselskapets oversettelse?
14: Den er polert, og den forholder seg til, til Bibelen mer som et kulturhistorisk arbeidsstykke enn som en tekst man kan granske vitenskapelig. Og til det kan man vel også si at den viderefører det man rett ut kan kalle bedrag når det gjelder enkelte tradisjonelle attribusjoner eller når det gjelder hvem som man skal ha skrevet disse tekstene.
1: Oi, det må du forklare bedrag?
14: Ja, for eksempel, for å ta et særlig ukontroversielt eksempel. Hvis du vender deg til ikke fundamentalistisk bibelforskning så er det knapt noen som helst uenighet om at det så såkalte andre Peters brev overhodet ikke er skrevet av apostelen Peter. Det kan være skrevet så mye som 100 år etter Jesu tid, men du vil aldri finne noen slags problematisering av den tradisjonelle attribusjonen, altså det tradisjonelle forfatterskapet i noteverket i en vanlig norsk bibel. eller ikke bibelselskapets siste.
1: Ingeborg Mongstad Kvammen, du er generalsekretær i bibelselskapet med doktorgrad i det Nye Testamentet. känner du hva feilskangen sier her?
15: Nei. Det gjør i grunnen det er et ord å bruke, både uvidenskapelig og bedrag. Men jeg vil gjøre Faustganger Ros for å ha eh, prøvd å gjøre en oversettelse av det nye testamentet. Han er jo i en god tradition i Norge. Jakob Gjervel gjorde det samme, og en som heter Gunnes gjorde också det samme. Eh, jeg har tre motforestillinger, og et av dem ble veldig godt illustrert, og det er Faustganger akkurat sånn nå. Det gjelder polemiken som nedvurderer, svært spisse fagmiljøer i Norge, både hva gjelder bibelfag, hva gjelder oversettelse, og norske forfattere som Jon Førse for exempel eller Karl-Ove Knausgaard, eller Hanne Ørstavik som alle var med i oversettelsesarbeidet.
1: Er du ute til å fornærme?
14: Ja, altså, det er jo ganske symptomatisk at vi her får listet opp en, en hel del meget kompetente norske forfattere, men <trykk> spørsmålet er, var de opprinnelige bibelske forfattere nødvendigvis like gode, eller har de blitt hanket inn som språkvaskere i 2000 år på etterskudd for å en tekst som opprinnelig etterlåte del å ønske både stilistisk og på andre vis. Men mener du at innholdet faktisk også blir feil? Ja, altså, til del så dreier det seg bare om stilistiske ting. Vi kan ta et eh, lite enkelt eksempel. For exempel hos Markus så er det en forfatter som er fullstendig hodeløst forelsket i det ordet straks på gresk euthys. Det kan for eksempel hete at Jesus, han traff fiskerne Simon og Andreas og kalte dem, og der de straks forlot ganger, fulgte de ham. Så fikk han øye på Jakob og Johannes, og straks kalte han dem også. Så kom de til Kappagnaum og gikk inn i synagoga, og straks var det i synagoga et menneske med en ure og en ånd, og Jesus drev ut, og rye hans gikk straks ut over alt, og så videre og så videre. Det, det er en veritabel straks som strekker seg i kapittel, ja, Men kan det like gjerne
1: bare dreie seg om dårlig språk?
14: Jo, nettopp med en norsk 11-åring som forsøkte å skrive slik i en stil. Han ville få stilen i retur fra læreren med bestreng beskjed om å variere dette totalt monotone språket. Ha, men dette var da ikke bra.
15: Nej dette er jo for akt for innholdet. Jeg tror det er viktig å si nu om hva setting, hva kontekst bibeltekstene er skrevet i. De fleste skrever sånn cirka mellom år 50-150 i i romerikket av en gruppering som, som var en til dels undertrykt, forfulgt under grunnsbevegelse. Så dette er jo tekster som stort sett kommer fra Eh, hva skal du si, grasrota og i den så er det jo stor variasjon, der har Faustganger helt rett, det er veldig stor variasjon i på en måte den litterære kvaliteten eh, og spennende kan du fra Hebreabrevet på den ene siden og kanskje Markus er et eksempel på den andre siden ja. eh, men jeg skjønner likevel ikke helt poenget hans
14: jeg har faktisk gjort meg stor møye med å for en gang skyld og gjenspeile dette spennende i en norsk bibeloversettelse. Hebreabrevet er, som du sier, skrivet på et meget fint gresk, og det har jeg forsøkt å gjenskape på et meget polert, polert fint uh, siderlig riksmål. Markus-evangeliet på den andre siden det er nærmest platt gatespråk som tilsvarende har oversatt med masse aegnelser og den slags som aldrig har vært brukt i norsk bib bibel før.
1: Men feilskanger, altså jeg skal gi ett eksempel sånn at vi kanskje forstår uh, hvor du vil hen. Et utdrag fra Romibrevet slik det egentlig ska være i dig. Av denne grunnen liksom det var uh, genom et menneske synden kom in i verden og genom synden døden og det slik var til alle mennesker døden sprette sig I og med at alle syndet for en lov var nemlig synd i verden, men det holdes ikke i regning med synd når det ikke er noen lov, ikke desto mindre hersket døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde begått samme slags synd som Adams overtredelse, han som utgir et forbilde på den som skulle komme.
14: Ganske riktig. Sånn står det på
1: gresk. Men, men sånn helt... står det
14: ikke i den norske bibeloversettelsen av 2011 som er nydelig polert og delt opp og hakket in i en masse fine setninger som er blitt pene og oversiktlige. Men sånn var det ikke. Men hvor mange general. tror
1: du fikk med seg å lese der?
14: Nej, det får du i så fall gi Paulus skylden for. Han begynner for exempel med et innledende av denne grunnen, som aldri leder noe sted i det hele tatt, og som ganske riktig har sporløst fordunstet i Bibelselskapets oversettelse. Månsa
1: Kvammen, er det viktig for dere å nå brett? Er det, dere... ja,
15: altså, det er jo viktig for oss å være seriøse over å sette faglig. Det er vel det første punktet, og, og det er selvfølgelig viktig å nå brett. Og så er det jo sånn at det, bibelteksten i norsk teksthistorie er väldigt viktig for utviklingen av det norske språket. Så vi har fulgt en moderat bokmålsnorm på bokmål og en moderat nynorsk norm på nynorsk og er konsekvente og konsistente så godt det er mulig i forhold til det. Men jeg, jeg tänker at det er, det er også... Eh, altså, politikken er det ene her. Har, nå hadde vi akkurat en debatt om, om, eh, om forskning, og kvinner og forskning i Norge. De som har vært med, teologer og lingvister som har vært med i den bibeloversettelsen som Bibelselskapet ga ved du 2011, til sammen 48 personer, er folk som publiserer på vitenskapelig høyeste nivå internasjonalt. Innenfor bibelforskningen i Norge så er det helt vanlig å publisere på så såkalt nivå 2, altså høyeste nivå. Så det er jo meget spisse fagpersoner, det er det ene. Det andre er at en tek, altså Faustganger snakker om originaltekst eller grunntekst, og det er jo... <laughs> Et, et, altså, de har skrevet, sagt, på stor... og skinn, så, ja, de skrevet på papyrus og skinn, og det er et kjempe ja. stor puslespill. Vi har jo ingen original, og Faustganger selv bruker jo eh, en videnskapelig utgave fra 1983, mm. og den er jo rett og slett for gammel.
1: Faustganger, til slutt... Han <laughs> altså, forberes jo
15: ikke den nyeste forskningen.
1: Nei, til slutt, Faustganger og, og Kjapt, er alle bibler i Norge en feil, da?
14: Feil er ikke riktig ord å bruke her, men for en stor del så er de polert og forsøkt å tilrettelagt for ett moderne publikum. Men på den måten så blir det en viss mytebygging omkring bøkenes bok som det perfekte litteratur, som grunnteksten ikke alltid gir rom for overhodet.
15: Man kan jo for så vidt sammenligne det med oversettelse fra tysk, og de bruker jo også veldig lange setninger som man gjør i gresk. Og
1: da må jeg si tusen takk til dere Ingeborg Mangstadkvammen og Helge Fauskanger. Ansvarlig for sendingen var Alf Hartgen, teknisk ansvarlig, litt spett og i studio Fredrik Solvang. Hør flere
14: podcaster på nrk.no podcast.